0: Começando mais um Rural Campcast, o podcast mais ouvido por produtores de Endívia que estão cansados de assistir Velozes e
1: Furiosos. Isso faz tempo, hein? <risos> Apesar que já teve um, dois, então, quatro, nove. O dez está no cinema agora. <risos> Aí ah, sim, Você vai assistir? Ah, vamos ver se ah, Acho que eu não vou ser tão veloz assim, não. <risos> e aí, Izzy, como é que vai ser? Vai assistir esse aí ou não? Boa noite a todos. Boa noite, Maneco. Boa noite, Felipe.
2: Boa noite a todos os ouvintes aí. Boa noite. Vamos pegar aí um espacinho na
1: agenda aí pra assistir, né?
2: Pra ir assistir
1: lá no,
0: no, no cinema.
1: É.
2: é
0: uma pipoquinha...
1: Que o é meio perigoso, rapaz. No kart nós vamos... Ele não, não vai pra brincadeira, não. Ah, é? é eu sou da época... Manda bem falo. no negócio? Para pra ele só tem acelerador. Não tem freio, não. <risos> tá, velozes
0: e furiosos kart.
1: É verdade. <risos> versão
2: kart. <risos>
0: Ô, boa noite aí, pessoal. Todo mundo que tá assistindo a gente. O chat tá aberto. Hoje, mais um programa sendo feito aqui com o pessoal da Balagro. Então, a gente tá no canal da Camp Produção e no canal da Balagro. Balagro...
1: Bala agro, Agrotecnologia agro no
0: Agrotecnologia no YouTube, né? Isso. Então, ó, já deixa o like aí, aonde onde você estiver assistindo, deixa o like, se inscreve no canal também, participa com a gente do chat também, porque a, a gente tá fazendo o podcast aqui pra, pra quem tá assistindo, né?
1: Com certeza. Não é só pra
0: gente ficar conversando
1: aqui. Não, não, é pra trazer informação, pra bater um papo aqui também, atualizar a gente, né, do, das novidades que a gente tem aí, tanto em produtos ou o que tá acontecendo aí no dia a dia, né? com grandes pesquisadores também que estão vindo aqui com a gente, né, Maneco? Exatamente. Mas principalmente, né, para a gente interagir com o povo, né? Então Se por isso que a gente está fazendo o ouvir, né? O chat está aberto para isso, né? Então, pessoal, bom participar do chat aqui.
0: Já vai colocando de onde você está falando, então. A que região do Brasil você fala. E a gente também tem pessoal que assiste, que é internacional.
1: Com certeza.
0: Então, ó, fala daí onde você está falando, né? Que vai ser muito legal aqui você participar com a gente. Beleza? Hoje a gente vai falar aqui ó, de bioativadores de planta, De modo geral, de nutrição de plantas, né? O, o grande aliado dos biológicos. que não é só biológico a gente tem que deixar aquela planta ah, bem nutrida ela ah, bem bacana ali para conseguir ter a resposta que a gente espera dos biológicos né não, não felipe
1: Perfeito, é. Na verdade é uma junção de ferramentas, né, para a gente conseguir chegar no nosso ponto principal, que é ter uma alta produção, uma alta produtividade, ah, tanto os biológicos como a nutrição tá aí como ferramentas, né, dentro principalmente dentro de um manejo integrado para a gente chegar nesse objetivo. Ah, e dentro disso aí a gente conta, né, com a linha tanto de biológicos como de nutrição de plantas de especialidades nutricionais dentro da Balagro com um grande objetivo quer que elas As se soluções
0: integradas,
1: se associem, né, trazendo o maior benefício através das soluções integradas. Tem que andar junto, né? Isso, perfeito. E para
0: falar disso daí com a gente, bater esse papo hoje, a gente vai receber quem aí, Felipe?
1: O Exi Batista Júnior, né? Júnior. Tem, tem que ter o um Júnior, senão a mãe dele que está assistindo lá vai ficar vai brava ficar com brava. a gente, né? Então, esse é seja bem-vindo.
0: O Ezi é especialista em nutrição de plantas, né? Engenheiro agrônomo especialista em nutrição de plantas, manja tudo aí. A gente vai conversar um pouquinho, então, dessa parte nutricional da planta, como deixar ela bem nutrida para ela conseguir trazer essa resposta para a gente dos biológicos. É isso aí, Ezi?
2: É isso aí, pessoal. E vale ressaltar né, que é um mundo maravilhoso esse mundo da nutrição de plantas, né? Porque não só em produtividade, né? Quando a gente fala em equilíbrio nutricional, a gente pode falar também em qualidade, né? Qualidade de frutas, né? Qualidade de legumes, né? E incremento uhum. de proteínas, né? Então, é um mundo que a gente pode estar tá manejando as plantas para a gente também aumentar a qualidade, né? Para
0: então... a, a pra, pra gente começar assim, o nosso papo aqui, o, o pessoal tá sempre uh, tentando... Como é que fala aqui? Uh, a parte nutricional tá sempre relacionada com produtividade, né? Então, o pessoal, não, joga adubo, joga adubo, joga adubo para produzir mais. É... É mais ou menos isso? Como é que funciona essa relação nutriente, planta, produtividade aí?
2: É, pessoal, a quantidade nem sempre é um fator benéfico né, para a nossa produtividade. Né? O excesso ele pode é, induzir a uma deficiência nutricional de plantas, né, porque a gente tem uma dinâmica dos nutrientes no solo. Uhum. Né? Então, a gente ofertando um excesso de fósforo, por exemplo, no solo, a gente pode estar tá ocasionando aí a deficiência de vários micronutrientes que são elementos importantíssimos, né, principalmente em metabolismo de plantas, né. Então, não necessariamente, né, a gente fazendo uma adubação em excesso, a gente vai estar tá
0: vai ter uma resposta boa.
2: auxiliando as plantas, né, uhum. em melhores respostas. Quando a gente fala de nutrição de plantas, a gente fala muito de equilíbrio, né. Então, conhecer todo esse equilíbrio dos nutrientes no solo, a dinâmica dos nutrientes no solo e na planta é fundamental para que a gente consiga atingir os objetivos né? de produtividade e de uhum. qualidade. Né? Sim.
0: Ah, então, vamos, vamos pensar o seguinte, assim, vamos tentar fazer essa dinâmica, você falou que é importante a gente conhecer ah, o papel né, de cada nutriente ali no solo, na planta, vamos falar um pouquinho disso daí, o que, que é o macronutriente micronutriente ah, qual que é o papel nitrogênio, fósforo, potássio né?
2: Exato, então quando a gente vai olhar a, os pap o papel dos nutrientes né, na uhum. planta, a gente divide né, em dois grandes grupos, né? São os macronutrientes, né? Que a gente está envolvido, envolvendo nitrogênio, fósforo e potássio, né? Cálcio, magnésio e enxofre, né? Que são os macros secundários, né? Sendo os uhum. primários é o NPK, né? Que todos nós sabemos, né? A grande maioria dos grandes produtores e pequenos produtores né, estão habituados. E também a gente tem os micronutrientes, né? Que são os grandes responsáveis aí por ativação de metabolismo de planta, né? Então nós temos manganês, nós temos ferro, né? Nós temos o cobre, molibidênio, zinco...
0: São os que ficam esquecidos
2: ali. Esse, por, <risos> pela planta exigir menor quantidade quando comparado com os macronutrientes, eles uhum. acabam sendo esquecidos e são os elementos limitantes tanto em produtividade como em qualidade. Então, esse fator da gente acabar esquecendo por eles serem exigidos em pequena quantidade acaba sendo o um fator determinante uhum. aí da gente não conseguir uma boa produtividade. É,
0: isso é interessante, né? Que o, o, a nomenclatura macro e micro não, não, não é ah, relacionado com a necessidade da planta. Ela precisa desse e o micro ah, não precisa tanto. Assim. É, né? é, é, todos eles são essenciais para a planta. É a quantidade, né?
2: Exato. Cada um tem o seu papel, né, Mané? Sim. E Tem como. E quando, a gente, quando a gente tem todos eles é, cumprindo o seu papel na planta, é quando a gente tem as melhores, os melhores resultados, né? Uhum. E o termo macro e micronutrientes se refere, refere -se exatamente pela quantidade, né? Os macronutrientes são aqueles que a gente é, acaba fornecendo em quilos por hectare. Então quando a gente vai fazer uma adubação de macronutrientes A gente está falando em volumes a partir de quilos né? uhum. E os micronutrientes Por estarem envolvidos aí Em atividades metabólicas de plantas São exigidos em pequenas quantidades em gramas né? Só que vale ressaltar que e Essas gramas né, Podem impactar em grandes prejuízos Financeiros em produtividade né? então, A falta dessas gramas de micronutrientes Sobe um pouco o microfone aí
0: Maravilha Legal <risos> O, o pensando nessa nessa questão é, do, do macro, né? A gente falou, você falou que é nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio. Deixa eu ver se eu tô bom aqui.
2: Magnésio, cálcio, cálcio, enxofre. Magnésio, enxofre.
0: Então é, é interessante também porque tem outros macros aí que a gente acaba esquecendo, né? O, o, o carbono, né? O oxigênio, o hidrogênio, são macros também nutrientes,
2: Exatamente, né? Exatamente, que são, são adquiridos através de matéria orgânica né, e também pela, pelo ar, né? Uhum. Então, que,
0: da, que daí a gente não, não dá tanta importância, mas eles são ali eles sim. têm essa função importantíssima, né? Exatamente. O... o... Não, perfeito. Pode continuar. Então, vamos lá. Ah, ah, essa questão, então, vamos pensar aqui no, nos macros. Eu queria fazer essa dinâmica até para o pessoal que acompanha a gente entender um pouco melhor. Ah, a função desses na planta, né? Então, por exemplo, nitrogênio. Qual que é a função do nitrogênio ali na planta?
2: Ah, legal. O nitrogênio é o um nutriente, Maneco, que é mais exigido por todas as plantas, uhum. né? Por uma função simples né, da planta. Ele é o nutriente constituinte da proteína. Né? Então, a gente fala de proteína, a gente vai falar... DNA, Clorofila, de... exatamente, exatamente. tudo ali. E matéria seca. Né? Uhum. Matéria seca é toda a matéria verde eliminada da água. Né? Então, Sim. toda aquela matéria seca de planta, a gente entende que tem nitrogênio. E um elemento que é fundamental numa reação química que é essencial para a vida humana, uhum. que é a fotossíntese, né? Que o nitrogênio ele é constituinte da molécula de clorofila, né? Sim. E é o pigmento verde onde é necessário para que seja feita a reação da fotossíntese, uhum. né?
0: E é interessante que isso já, já traz para a gente uma questão da, a, do diagnóstico ali de falta né? de, de nitrogênio, que é, ele começa a amarelar aquelas folhas mais velhas, né? É importante também falar isso daí, né?
2: Exatamente. Aí vem uma outra, um outro assunto interessantíssimo, né? Que é a dinâmica dos nutrientes. A
0: mobilidade. Dentro exatamente.
1: Da planta, né? Dentro da planta, né? Porque... Rapaz,
0: vai uma hora e meia vai dar?
1: Cara. Não, não dá, a gente vai, vai ter né? que estender, o... <risos> entrar a noite adentro aí. Mas,
0: mas isso é interessante, uh, vamos explica um pouquinho da mobilidade, como é que funciona isso daí?
2: Existem os nutrientes que são móveis na planta, hum. como o nitrogênio e os que são parcialmente móveis ou imóveis, né? Então, por exemplo, o nitrogênio é um nutriente móvel, né? Então, é, a gente estava comentando aqui que como ele faz parte da, da, do pigmento da clorofila, né? então, a, onde há deficiência de nitrogênio, a gente vai ver um amarelecimento das plantas velhas, porque há quebra dessa, dessa molécula da clorofila para que a planta é, emite, é, libere esse nitrogênio para os pontos de crescimento. Né? Então, na falta do, do nutriente nitrogênio ocorre isso. E aí a gente acaba vendo um amarelecimento, uhum. né?
0: Ela vai tirar daquela folha velha
2: e mandar para as novas. É, já quando a gente fala do boro, o boro ele tem uma mobilidade parcial dentro da planta, uhum. né? Então a gente vai ver aí nos pontos de crescimento, o zinco também, nos pontos de crescimento que nós vamos ver aí a deficiência, né? E vale ressaltar, né? a gente está falando do boro, né, que é um elemento extremamente importante. Que é micro. Que é um micronutriente, uhum. mas é um micronutriente essencial, porque ele faz parte da célula da planta. Né? Então a gente uhum. tem célula na planta em todas as estruturas da Sim. planta. Né? E principalmente, quando a gente vai falar de, de culturas onde a gente tem um consumo imediato, né? o HF, o hortifruti, por exemplo, né? Então ele impacta diretamente na qualidade. Né? Uhum. uma menor teor de açúcar, né? que a gente chama de BRICS, né? e também na, na gôndola, né? quando a dona de casa ela vai comprar, ela quer comprar uma fruta em perfeito estado. Né? E a deficiência do boro vai impactar na formação desses frutos. Né? Ele fica um é deformado, deformado né? e né? acaba tendo uhum. é, perdas né? econômicas diretamente. Né? Tá, é, Por um elemento que, que é. é exigido em gramas. Né?
0: Às, às vezes está... Uh... O seu fruto tomate por exemplo né tá tá não tá docinho não tá com uma qualidade boa pode ser boro então pode também. ser
2: boro porque uma das funções do boro o é pessoal do... não
0: fica atento né não fica boro.
2: atento e se a gente for for olhar na análise né de solo né hum. o nutriente boro o elemento boro é o que está em menor quantidade Sim. né então a gente não chega a um ppm né hum. de nível de suficiência né então, é um elemento que é altamente, tem uma dinâmica altamente é, lixiviado. né? Sim. Ele perde-se muito, né, esse elemento. Por isso que tem que fazer reposições periódicas desse nutriente para que a gente consiga, né, atingir a qualidade Ele, necessária. E
0: daí, para ser mais exato, não é análise de solo. Vai é uma análise foliar daí. Também,
2: também. Análise de folha é mais para a gente identificar, né, fazer um cheque, né, uhum. se a gente realmente tão, estamos com os níveis de suficiência adequados na planta, né? Mas a gente faz a correção antecipada, né? E também faz a, a intervenção pontual quando a gente tem a fase reprodutiva, né? Para que Entendi. a gente não, não tenha deficiência que venha ocasionar essas perdas aí.
0: Uhum. O, o, fala, fala nitrogênio, boro, o, o potássio. Que, qual que é a função do potássio, a característica ali dele dentro da planta? Como é
2: que... O potássio é um elemento interessantíssimo também, né? que ele é um nutriente que ele faz uma regulação estomática, né? Então, ele, ele promove ali, a abertura e fechamento de estômago. Está relacionado com o estresse hídrico da planta. Sim, na verdade, ele está relacionado com a abertura estomatal. né? Hum. Uma das grandes funções do, do potássio. Né? Uhum. Existem outras funções também. Né? Também está ligado com brics, né? Só, exatamente, mas ligado com, com outra dinâmica importantíssima, o Maneco, que é a absorção de nutrientes do solo. Uhum. Porque quem regula principalmente a dinâmica de fluxo de massa que é uma modalidade de absorção, por exemplo, de cálcio no solo quem regula isso é a abertura estomática. Então, você vê que uma coisa está ligada Dá
0: à outra. A outra. Não, não, não tem como isolar aquilo, aquela não. função. né? Por
2: isso que a gente falou no começo da conversa que a gente precisa estabelecer o critério do equilíbrio, que todos uhum. são importantes. Sim. A hora que a gente vai analisando os nutrientes, eles estão todos interligados. Uhum. Né? Porque eles estartam funções na planta que estão ligados com a
1: absorção de outro nutriente. Uhum. Então... E muitas vezes, né, como você comentou, o excesso pode ser prejudicial porque o excesso de um elemento pode pode inibir a absorção de outro.
2: Exatamente. O excesso de potássio, por exemplo, né, ele cabe inibindo né, a absorção de magnésio, que é outro elemento importantíssimo uhum. na planta, né? tanto para a recuperação de estresse de planta, como ativação de fotossíntese, que a gente falou aqui também já.
0: O, 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 o potássio e o fósforo, qual que é o, qual que é o, a, a, o diagnóstico assim, para a gente falar de deficiência do, do potássio? O produtor bateu o olho e falou, ó, oh, acho que é potássio.
2: É, que eu acho, né? Não dá <risos> pra ter certeza. Sim, mas existem algumas deficiências que são características, né, Mané? Sim. O potássio, por exemplo, ele fica com uma clorose na borda né, das folhas, uhum. né? Então a gente identifica rapidamente é, 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 isso. Esse,
0: né? esse, essa característica de deficiência, ela vai mudar de planta para planta ou não? assim?
2: Não, não geralmente vai? é uma característica por conta do metabolismo da, das plantas, uhum. né? Que é o mesmo em qualquer planta. Tá, tá.
0: O, o fósforo, o f... vamos para o fósforo agora. Ah. Qual
2: que é a função do fósforo? Ah, o fósforo, ele é o responsável pela ativação energética das plantas, né? É o, a tal da, da ATP. Exatamente. Da adenosina
0: trifosfato, ah, ó. É, exato. Daí, biologia, puxava, <risos> é, assim, ó.
2: Quanto a maior quantidade que a planta tem de fósforo na célula, ela transforma aquela, aquele amido né, em energia, né, em carboidrato, uhum. em glicose, né? Então, a planta bem nutrida de fósforo, ela vai estar tá com uma energia muito ativa. Né? Consegue transportar né, esses carboidratos. Exato. E corpo. o consumo, né? o consumo energético da planta. Uhum. né? A planta precisa de energia, que é o ATP, adenosina Sim. trifosfato. Né?
0: E, e, e a, de, a característica de deficiência, qual que seria?
2: Um arrocheamento nas folhas. Que né? é bem
0: característico no milho, é muito uhum. visível. Né, exatamente,
2: exatamente.
0: Uma, uma coisa interessante, né? a gente falou dos três principais aqui e do, do boro também, porque assim, não, o, o produtor não pode esperar ver essa característica para uh, correr atrás e solucionar. Né? Exato. Ele, ele tem que estar tá, tá ligado, porque quando chegar a, a deficiência, essa, essa característica da deficiência, a folha velha roxa, por exemplo já
2: meio que ferrou tudo. Exatamente, já está tendo perdas, né? Já, já não está sendo efetivo ali. Exatamente. Quando a gente é, vai iniciar uma cultura, o, o mais recomendado, a gente tem vários boletins, né? Que a gente pode fazer as consultas, que fornecem ali quais são as exigências né, uhum. nutricionais de cada cultura. Né? Então, a gente coleta uma, uma amostra de solo, envia para um laboratório para fazer uma análise química desses nutrientes, que a gente vai determinar ali se a gente precisa fazer uma intervenção, ali um aporte de um nutriente específico, Sim. uma formulação específica, hum. ou não. Né? É.
0: Quando a gente vai mexer com alguma cultura que tem no boletim 100, boletim 200, é tranquilo. Esses dias eu peguei um... um, um, um tem um cliente lá que resolveu plantar a Conhece a chachário? Não conheço. É uma, uma fruta boliviana. Hum. Eu fiquei assim, desesperado procurando a exigência nutricional do negócio. Eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Hum. Mas, mas a gente vai por um caminho meio que uh, geral daí, né?
2: Existe a forma da gente fazer a marcha de absorção dos nutrientes, né? Do Chachário. É, é. custoso, né? É bater, é. Mas é possível, né? Mas,
0: mas, é, mas a plantação também nem justificava Não. grandes investimentos assim. Então a gente vai para alguma coisa meio parecida, da família, para tentar entender um pouco, né? Sim. Mas é interessante que assim, o básico do básico para qualquer cultura é correção de solo.
2: Exatamente. Fazer
0: a calagem, se necessário a gessagem. Exatamente. Né? E isso daí reflete diretamente na parte biológica do solo, isso é importante,
2: Exatamente.
0: Né? O pessoal acha que só vai impactar a dinâmica dos nutrientes, mas a microbiologia do solo também vai, né?
1: com certeza isso aí impacta inclusive como a gente já comentou em episódios anteriores né dos três pilares né para a gente ter um solo saudável que entra a parte física a parte química e a parte biológica né uhum. então elas em equilíbrio vão fazer com que a gente não pode tenha, deixar
0: né? uma de lado favorecer uma e deixar a outra que
1: é passa por uma... Por uma construção, né? É, vai dar para trabalhar todas de repente no mesmo momento, mas é importantíssimo trabalhar a parte física que, que entra na estruturação do solo, a parte química numa correção, né? na criação do perfil do solo mesmo uhum. e é incremento de, de atividade biológica ali, né? seja até mesmo através do incremento de matéria orgânica, vai ser o ponto principal né? para a gente iniciar, ter a casinha dos biológicos, né, para os micro-organismos sobreviverem ali uhum. e a gente construir esse, esse solo equilibrado, né, um solo saudável para trazer o melhor proveito do, do ambiente de uhum. produção.
0: É, é, eu acho importante a gente, a gente ressaltar isso daí. Eu, eu fiz até um. Tem um vídeo aí, pessoal, no canal da Camp Produção. Quem, quem não é inscrito, se inscreve lá. Tem um vídeo que chama ah, Nada se cria, tudo se transforma. Por quê? Ah, eu comecei a perceber que tinha muita gente que, nos comentários de, de vídeo, quando eu falava de nutrição, tudo, ah, falava assim: Ah, não, é só jogar o um, um biológico lá, é micro-organismo no solo para o que ele vai fornecer esses nutrientes. Né? Primeiro, o não fornece o nutriente. Então, por isso que eu falei, nada se cria, tudo se transforma. Hum. Então, por exemplo, uma pseudomonas florensis, Falei certo? Pseudomonas florensis, Ela vai, não vai criar um fósforo para dar para a planta ela vai solubilizar aquele fósforo que está ali nos óxidos de ferro tudo, para deixar disponível para a planta. É isso, né? Esse?
2: É exatamente. É, os, os nutrientes sofrem dinâmicas de absorção, que a gente fala de indisponibilização desse nutriente para as plantas, né? E o ferro, o desculpa, o fósforo é um nutriente que sofre muito com esse fenômeno, né? Uhum. Então, por isso a gente tem no portfólio produtos que favorecem, né, a solubilização, né, desse nutriente importante para as plantas, né? porque isso é um nutriente que é, quando a gente faz a análise a gente acaba identificando que ele está lá mas grande parte desse uhum. fóssil ele está indisponível né ele está numa fração que a planta não consegue tá absorvendo
0: e daí a bactéria lá é bactéria ou
1: é uma bactéria é uma bactéria isso né é, isso
0: bactéria é. vai ah, ajudar ali vai soltar os exudatos ali e isso daí vai ah, como é que fala?
1: É isso aí, através de, um, de ácidos orgânicos é mesmo, que são produzidos, né? Metabólitos secundários da bactéria a partir do desenvolvimento dela. Vai... Esses ácidos eles vão ter ação de uhum. quebrar mesmo, né? Mas essa é um ligação. Né? Ela desfaz, na né, é verdade, o que tá. seria esse. Esse quilante, né, ela quebra essa ligação uhum. entre, o, entre o, o fósforo, o, né, o fosfato dali. e o óxido, o ferro, o cálcio, uhum. o alumínio, né, acontece muito. Então, dessa forma, a gente tem esse fósforo novamente, né, na solução do solo, que é, a forma, é o local, né, onde ele será é, absorvido uhum. pela planta, será assimilado.
0: E a gente tem problema sério, né, no Brasil, de óxido de ferro, óxido de alumínio, que segura muito, né, aprisiona, fixa, né, o fósforo.
2: É, nós estamos no, hum. num ambiente tropical, né, Maneca, então de solos altamente intemperizados, né, que favorece muito, né, uhum. essa condição aí de absorção de fósforo, né, então é fundamental um manejo aí com, com algum produto, como o da Balagro, né, que favorece, né, a, a disponibilização desse nutriente uhum. para as plantas, né.
0: O que, o que vocês têm lá para oferecer para essa solução de, da fixação de fósforo?
1: É, nós temos o Oberfos, né, Felipe? Exatamente. O Oberfos é uma ferramenta que a gente trabalha justamente com essa dinâmica. Né? Como você comentou, também o microorganismo envolvido é o Pseudomonas fluorescens, onde a gente faz a aplicação dele no solo, de forma que, assim que o microorganismo coloniza o ambiente, ele vai trazer esse benefício para a gente, né, da da solubilização dos fosfatos, né, e uhum. transformar de forma assimilável para a planta prontamente absorvível.
0: Mas mas, mas para isso isso, o, você fósforo tem que ter o fósforo tem que estar tá lá. Exato, Exato, claro.
1: É uma ferramenta que não substitui o fósforo, né? Ela está ali justamente para a gente trabalhar um manejo de adubação, que é uhum. outro ponto extremamente importante. Ah, nesses últimos anos também ficou em muita evidência, em função da alta dos adubos, né? Que a gente teve aí, enfim. Gerou mais um, um ponto de atenção né? voltado para os biológicos, né, para os micro que que ajudam nessa função. Então ela como você, ela não cria fósforo, ela não é, produz fósforo, né? ela Mas maneja é o fósforo que a gente tem ali, que está de forma não disponível para a planta, a gente transforma ela, uhum. né? ela consegue transformar esse fósforo aí de uma forma prontamente aproveitável né, pela planta.
0: E para essa pseudomonas, por exemplo já que estamos nela aqui. Para ela ficar naquele solo, a gente precisa dar condições para aquele micro-organismo né? ficar no solo. Ah, precisa ter matéria orgânica, precisa ter o carbono de solo, né o carbono total. né hum,
1: Carbono orgânico. né isso, carbono é orgânico total, hum, tudo. é Qualquer microorganismo a gente precisa ter uma condição mínima né para que ele sobreviva, para que ele fique naquele ambiente, né? se desenvolva e tenha uma condição estável ali né? de... Uhum para que, que fique mesmo né e consiga trazer o benefício para gente então sempre pensando em questão de umidade uh, quanto maior a matéria orgânica uh, naquele ambiente é mais favorável para esses microrganismos também porque de uma forma geral você está voltando para aquele ponto dos três pilares que eu falei né antes para a gente ter um solo saudável um solo equilibrado né uhum. então a gente precisa ter a casa da microbiota ali né bem desenvolvida então ele não deixa de ser parte dessa Biologia, essa microbiologia do solo mesmo, né? A gente só está aumentando a quantidade dele naquele momento para ter o um melhor aproveitamento de alguma ação específica, como o caso do, do fósforo nesse, nesse exemplo. Né? Mas,
0: é, você fazendo uso constante dessas <risos> ferramentas, você estende também, assim, né? Então, a, não é que vai sumir. Sim. ela, ela claro. vai, vai ficar ali né?
1: existe a dinâmica do aumento populacional estabilização dessas colônias né, no uhum. ambiente, ele vai ter um pico de produção, vai entrar em equilíbrio fica onde ah, os micro em si entendem que aquilo ali está de forma confortável para eles, você introduz algum micro de fora no ambiente, os organismos nativos eles tendem a aumentar a sua população também, porque poxa, está vindo algo, algo fora aqui, né, igual quando está é, entrando alguma coisa ali, ele fala, poxa, esse terreno é meu, mas o organismo que vem de fora também vai começar a assumir um papel, vai, vai fazer a colonização de um ambiente, enfim, principalmente desses ah, antagonistas que a gente trabalha, né, como o caso de tricodermas, enfim, outros micro-organismos também, mas até mesmo uma pseudomonas, ela vai fazer o papel dela. E ela vai se manter ali, numa população, lógico, mais baixa. A gente tem situação de entre safra, né? A gente uhum. tem épocas mais secas. Isso aí vai diminuir a quantidade de micro-organismos, né? Mas sempre... Sempre vai é... mexer na
0: dinâmica. Sempre
1: né? vai mexer na dinâmica. Por isso também é importante uhum. a gente pensar sempre no manejo sequencial, né? Então, uhum. fazer reaplicações. Isso aí a gente vai aumentando abaixo pouco. Aumenta novamente sempre para chegar em níveis mais é, elevados. É isso,
0: isso que a gente chamaria de é, bioestimuladores,
2: Sim, a, a, pegando um, um gancho da, do que o Felipe falou, né, a Balagro entendendo isso, né, uhum. que há necessidade de um manejo mais completo né, quando se trata de micro para ter a melhor performance agronômica, né, então nasceu a linha Picape a linha Picap ela nasceu exatamente com essa proposta, né, para auxiliar em todo esse manejo dos produtos uhum. biológicos, dar né? condições, aí, exatamente, né? que a, a linha Picap é a linha de produtos que nasceu para fornecer as soluções integradas, uhum. né, ao produtor rural. E as soluções integradas têm como objetivo é, entregar a melhor performance agronômica de, de controle, né, desses produtos biológicos, né. E isso em qualquer condição de solo e clima, né? Uma vez que a Balago, ela atende, né? Ela tem atuação em todo o território nacional. Uhum. Né? Então, a gente é, tem condições diversas, né? De clima, né? No Rio Grande do Sul, um clima mais frio, né? Mais temperado, até no Nordeste, né? Onde a gente tem um clima com um pouquinho de temperatura mais elevado, né? Em condições de umidade diferentes, né? Então, a linha Picap ela vem com essa proposta, né? Uhum. E aí, ela conseguiu entregar, né? essa performance agronômica muito superior, né? foi aí que ela se consolidou. Então, todo esse portfólio que nós temos atualmente aí foi construído com essa proposta né? de fazer essa união aí do biológico e de especialidades nutricionais. Né? E são produtos que foram concebidos é, estrategicamente e com maior cuidado né? porque quando se fala de micro-organismo né? tem muitas interferências negativas. Né? Uhum. Então, não é qualquer carbono orgânico que a gente pode estar tá adicionando o um micro né? A Balago estudou várias matérias-primas, várias fontes, para chegar num balanço ideal de fórmula, para que a gente consiga um efeito sinérgico, né? Sim. E isso foi construído aí, já estamos aí, né, Felipe, com... Há
1: quase 14
2: anos. 14 anos, anos né? Nesse
1: sinergismo, né? né? Exatamente. Olha, foi muito bacana a forma como ele colocou e foi justamente né, assim que começou. Foi, foi também legal que foi na mesma época que eu entrei na, na Balagro, que eu comecei a trabalhar na Balagro e aí muitas vezes eu também fui questionado sobre isso. Poxa, a Balagro é uma empresa de biológico e está trabalhando com nutrição agora por quê? É, então, a gente sempre é, falou, não é uma nutrição convencional, a gente não está pensando só na, na nutrição propriamente dita, mas é, o objetivo em si é o okay, que A gente potencializar os biológicos, a gente conseguir agregar mais, né, e foi dessa forma como o Eze comentou. Então, através dessas é, ferramentas, pensando uh, em... Opa, muito obrigado, Chegou João, um cafezinho, cafezinho aí, aqui ele. agora, hein? Olha que beleza. <risos> é, pensando em unir essas ferramentas para quê? Para que o biológico tivesse é, uma uniformidade maior de resultados, né? Porque muitas vezes, como o Uzi comentou, a gente ia ali trabalhar um manejo de nematóides, por exemplo, e não tinha tanto resultado. Por que isso? A gente ia entender um solo mais arenoso, tem menos teor de matéria orgânica, uhum. e volta nessa questão do carbono orgânico. Uh, é, é, é alimento inicial para o fumo, então a gente conseguiu entender que isso aí ia potencializar o estabelecimento, o desenvolvimento inicial dos micro-organismos e consequentemente a eficiência de controle de manejo dos problemas seria maior, então a gente começou a trabalhar uh, principalmente nesse sentido, né? como o Eze comentou, a gente tem o, as ferramentas, né? são as soluções integradas balagro, que é justamente a gente juntar uh, o manejo de proteção de plantas com a nutrição ou bioativação, né? Hum. Até mesmo um termo que a gente gosta de, de utilizar, porque muitos dos nossos produtos, né? Das nossas especialidades nutricionais, a gente comentou, né? Não é, é uma, uma nutrição convencional, né? A gente também trabalhando com a ativação fisiológica da planta, trabalhar outros Melhorar aspectos também. o metabolismo também. dessa Perfeito. planta, né? Isso aí, então dentro desse contexto, até foi bacana que a gente começou a falar assim: aí ah, para um inseticida biológico, que a gente já comentou nos episódios passados sobre aboverpo, manejo de cigarrinha, o que, que pode melhorar nisso aí? A uhum. gente tem uma melhor condição de aplicabilidade. Dentro disso aí a gente tem né, a linha Nutritec, por exemplo, que uhum. eu já vou pedir para o explicar um pouco melhor nesse sentido, que também faz uma baita de uma sinergia né, com a nossa. Linha de proteção, enfim é, E para cada isso aí Até com, essa, com a chegada Do IZI aí na última safra Então a gente já está aí algum, algum tempo Trabalhando, a gente teve todo esse Remapeamento né, da nossa linha De nutrição e inclusive é, A segmentação Que conseguimos entender ainda melhor Uh, o papel dos nossos, dos nossos produtos aí dentro da linha de atuação
2: Exatamente A gente estava falando aqui, né, a, a questão inicial dos nutrientes, né da, da correção, né, do equilíbrio desses nutrientes, né E depois que a gente fez, né, uma, uma adubação corretiva, né, dos nutrientes, né Como é que a gente vai conseguir extrair, né, todo esse potencial produtivo, né hum. Que está no solo, né, que está na genética da planta, né Aí vem todo esse conhecimento da balagra, né? De posicionar os produtos de ativação metabólica, de fisiologia de plantas, uhum. né? Então aí a gente consegue resultados muito satisfatórios, né? É, com produtos que posicionados no momento correto, a gente pode ter... Vai estimular ali. Vai estimular as plantas a emitir gemas, maior quantidade de gemas reprodutivas, né? Uhum. Um, um, um menor índice de abortamento, né? E a gente também, cada vez mais, há necessidade né da gente ter ciclos menores das culturas, né? E o que impacta é que a gente não pode é, deixar com que a planta ela perca o seu potencial produtivo por uma fitotoxidez, por exemplo. Né? Sim, Ela não pode ficar parada por cinco dias né? sem metabolizar, sem não realizar uma fotossíntese que a gente está perdendo ali praticamente quase 10% do seu ciclo. Né? Então a gente tem ferramentas no portfólio uhum. Que a gente consegue estar tá posicionando para mitigar, para diminuir esses efeitos deletérios aí, né? Que é a ativação fisiológica, Sim. né? São é, os bioativadores. A, 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 uhum.
0: a planta ali vai ser, vamos comparar com uma fábrica, uma fabriquinha ali que vai ficar fechada vai te dar prejuízo, né?
1: É, hoje, inclusive, nós tivemos um grande exemplo que não é uma fabriquinha, em <risos> uma É uma <fabricona>. É complexo. <risos> é complexo. É <risos> um, a, a planta é um baita do laboratório. Sim. Né? Não, e cada não. vez mais, e, inclusive, boa parte, né? Dessa essas soluções também são a base de, de extratos naturais, extratos de plantas, né? Extratos uhum. vegetais. Então a gente entende que é, um, é uma baita de uma fábrica. Sim. Ela entrega muita coisa, muita ferramenta para gente e está cada vez mais interessante aí o avanço dos estudos Mas tá nessa sequência. Tudo
0: certinho, né?
1: Vai fazer com que com que a gente tenha aí boas soluções Sim. também para para contribuir aí, tanto no manejo é, fisiológico da da cultura como no manejo de controle mesmo, né? Uhum. Até esse ponto, né? O EZ está tocando no, nessa situação aí de a gente ter maior quantidade de ramos produtivos, trabalhar, arquitetura de planta, mas nisso aí a gente está deixando a planta mais equilibrada. Então, uhum. há, muitas vezes estamos ativando a defesa natural dela. Com isso aí, o biológico que eu aplicar para um controle, para um manejo de doença, vai funcionar melhor também, a planta está tá, tá mais forte, né? Então é esse sinergismo que é extremamente importante aí pra gente. É o
0: que está procurando, né? É. É, esses bioativadores, de modo geral, assim, eles vão. Ah, é assim, vai, vai inibir, vai mudar alguma coisa no, no metabolismo da planta, né? Seja ali com uma absorção melhorada daqueles nutrientes, vai absorver melhor, ou, ou vai fazer fotossíntese melhor, ou até mesmo a, a questão de indução de resistência, né? Ah, já, já puxando aqui, o, o Michel ah, Taks aqui, ele pediu para falar um pouquinho ah, se... Tem algum produto aí que seria interessante para a gente utilizar com essa proposta de uh, indução de resistência, induzir a resistência daquela planta ali? O que
2: seria que para oferecer aí? Exatamente. Gente? Cada vez mais, né? A gente vem avançando, né? Agricultura moderna, né? Com várias ferramentas que a gente já disse aqui de genética, né? De manejo fitossanitário, né? E agora a gente começa a olhar um pouco mais para a planta, né? Então, a gente começa a olhar como a gente pode também interferir na planta para que a planta consiga, né, por si só, é, ter melhores respostas né, é, contra pragas e doenças. Né? Então a gente tem produto na, na, no portfólio que ele vem de encontro né, com essa proposta, né, uhum. de trabalhar a pró o próprio mecanismo natural que a planta possui. Né? A gente faz uma ativação desses mecanismos para que, numa condição de doença, né, Ela, essa doença seja numa severidade menor. menor. Ela né? tem
0: uma resposta mais rápida, ali, do sistema imune da exato. planta. Aí né? Exato, aí você vê que
2: a gente é, acaba complementando novamente, né, Felipe? Porque a uhum. gente tem o Prost trabalhando com esse mecanismo de indução de resistência de plantas, né, e aí a gente vem também na sequência das aplicações, trabalhando com um par dela, né, que vai atuar também numa forma efetiva no manejo de doenças, né. Então a gente consegue é, trabalhar em várias frentes, né, numa estratégia de planta, né, uma estratégia de micro-organismo, sem estressar, uhum. né, porque quando a gente fala de, de substâncias naturais, que é a excelência da Balagro, né, a gente fala em menos estresse, né, menos moléculas para ser metabolizada pela planta, né, ao passo que a gente quando trabalha com muito é, ingrediente ativo químico, né, isso precisa ser metabolizado pela planta. E o excesso de, de compostos químicos na planta acaba estressando a planta, estimulando mecanismos oxidativos dentro da planta e ela acaba perdendo a sua capacidade metabólica. Uhum. A balaga ela vem com uma proposta de trabalhar com é, ingredientes naturais né, para que a planta ela não sofra esse estresse oxidativo. Né? Pelo contrário, né, a gente consegue ativar os mecanismos de defesa naturais e também fazer um controle de doenças de forma natural também através dos micro-organismos. Que é uma excelência da balagro, uhum. né? Exato,
0: é, bacana. É tem, tem uma tem uma frase muito bacana. Eu gosto bastante dessa frase aí que é a da, da, da primavese, né? Que é solo sadio, planta sadia, ser humano sadio, né? Uma coisa vai refletindo a outra. Quanto mais a gente vai cuidar daquele solo, favorecer não só a parte química, mas a biológica também. E a física, senão o pessoal fica bravo também. Né? É isso aí. Ó. É, favorecer os, as três partes do solo, a planta vai dar uma resposta adequada pra gente, né? Ela vai agradecer ali, uhum. pensando assim, um olhar mais romântico. Ela vai agradecer a gente e vai dar, dar seus frutos, né? Dar, melhorar a produtividade e melhorar a qualidade dos alimentos, né?
2: É, a planta agradece com produtividade, né? Uhum. Uma planta bem cuidada, ela reflete em produtividade. É a forma dela agradecer, uhum. né? Porque a planta, ela está ela ali para se perpetuar, né? Uhum. E, e o, a, a produção nada mais é que a forma de se perpetuar. Sim. Então, ela devolve todo esse cuidado que nós estamos dando com ela, a ela com produtividade, uhum. Né? Uhum. A gente está falando de produtividade aqui, eu lembrei de
0: uma questão que é, é, eu acho interessante a gente abordar também, que são aquelas leis de produtividade, né? Por exemplo, a lei do mínimo, né? Vamos falar rapidinho, assim, o, que, que, o que, que é essa lei do mínimo? Como é que funciona?
2: a lei do mínimo. É, é, é a gente retorna no início da conversa que é o equilíbrio dos Sim. nutrientes, né? A lei de Liebig, né? Hum. Em que uh, o elemento mais limitante no solo ele vai interferir diretamente na redução de produtividade, né? Uhum. Então, não adianta a gente ter uma adubação totalmente equilibrada é, em todos os nutrientes e esquecer de um nutriente. Todos são importantes.
0: Esse vai e... ser o fator limitante, esse nutriente vai Exato. limitar.
2: É o que a gente falou, todos são importantes. Sim. Não existe um nutriente mais importante que o outro que haja visto, que a gente já falou aqui, que todos estão interligados, direta ou indiretamente, né?
0: Uhum. E a gente tem também aquela, a lei da restituição, né? Exatamente. Ah, o pessoal acabou de fazer aí o, o imposto de renda.
1: <risos> então está esperado. a restituição. Aí, nem sempre vem.
0: Mas, mas é, é, é um ponto importante essa lei da restituição, porque ela, ela diz basicamente que a gente tem que devolver aqueles nutrientes que foram extraídos. né é. Porque o, o, a agricultura é, é um sistema aberto, onde tem extração de nutrientes, exportação. A não ser que você vai colher a soja e deixar tudo decompor ali no chão, né?
2: Exato. Aí você vai ter
0: uma ciclagem fechada, que é o que acontece nas florestas também, né? Vamos dizer, basicamente. Mas um sistema agrícola, a gente necessariamente vai ter que repor, né?
2: Exatamente. Essas questões. Exatamente. A exportação muda de cada cultura, né? Uhum. Então, só a gente contextualizar aqui o quanto é importante, maneco a questão da exportação de nutrientes, né? Se a gente for analisar a cultura do milho, por exemplo, né? A gente pegar o elemento nitrogênio que a gente estava comentando lá no início, né? Basicamente, 80% do nitrogênio é exportado. Uhum. Né? Então, 78% da matéria seca do milho está concentrada na espiga né? então, uh, e esse nitrogênio vai embora vai. e a gente tem que tem fazer que o, ap ali. o aporte de nitrogênio na próxima safra né?
0: uhum. o, o, o... Tem, tem uma questão aqui que eu acho interessante vou, vou dar um presentinho para vocês aqui, ó. um para cada um Biscoitinho da Sorte Vocês gostam de Biscoitinho <risos> da Sorte? A,
1: a, Olha só
0: Vamos ver o que, que o Biscoitinho da Sorte tem pra falar pra vocês aí a, <risos> Esse é interessante,
1: aí. hein, rapaz Vamos, vamos...
0: A, Abre um de cada vez aí Vamos pra... lá, exita é ah, essas aí. Honras, o seu aí, o que que tá escrito aí Vamos vamos ver o que que
2: Olha lá Onde que eu e... mostro aqui, Maneca?
0: Não, pode ler,
2: eu acho que não vai aparecer Plantas de cobertura
0: Use plantas oh. de cobertura não, isso, isso é importante, né? É, e o seu aí, o que que diz vamos aí? Vamos ver
1: aqui, ó. Nem todo inseto na lavoura é praga. Oh, aí. É isso aí. So, aí. So, são
0: dois conceitos importantes aí. Vamos, vamos debater um pouquinho sobre isso aí. O, as, as, o uso de plantas de cobertura, ele vai favorecer muito as soluções de manejo integrado ali, né? Claro. Aí, tá, eu tá me comendo né? Esse. Fala, fala um pouquinho para gente aí dessa questão, porque a, a, essa planta de cobertura a gente Vai ter matéria orgânica no solo, vai favorecer todos esses micro-organismos, né?
2: Exato, vai favorecer os micro-organismos e fazer ciclagem de nutrientes também, uhum. né? Então, a, o sistema radicular que está sendo desenvolvido ali, ele vai acabar trazendo os nutrientes, né? Da camada mais profunda para a camada mais superior. Então, além de toda a parte orgânica, nós temos também a parte de ciclagem de nutrientes, que é extremamente importante, Sim. né? E, e, e já ajuda nessa questão da, da reposição que a gente está falando.
1: Exato, né? exato. A matéria orgânica, a estruturação de solo, né? a eração do solo, que é a parte que tu comentou lá de um dos nutrientes, né? que é o oxigênio, uhum. né? que, que muitas vezes a gente dá, dá pouca importância, Sim. mas ele é o primeiro que tem que ser colocado ali né? uhum. no solo. Então é algo extremamente é, importante de estar de tá dentro do sistema, né? tão importante que a gente teve aqui com o Donizete aprendendo muito, né, Não sobre e foi, foi, as plantas foi legal de cobertura demais, né? e inclusive a, a, a adubação verde, né, Sim. que entra nesse, nesse outro ponto, né, que, que o comentou. A gente... Ciclar principalmente esses nutrientes aí.
0: E até o biscoitinho da sorte é. Sabe que é para
1: usar plantas Exibiu, de cobertura né? hein. O solo
2: com vida tem que ter oxigênio Não, Não existe como. vida
1: sem oxigênio Exato Não é?
2: Perfeito.
0: E, e o seu aí o que foi que, que
1: apareceu? Nem todo inseto na lavoura é praga é. Pois é, nós temos aí diversos Insetos benéficos né? Temos os predadores, parasitoides Os polinizadores também uhum. Que é extremamente importante né? Em muitas culturas e... E,
0: e, e mesmo aquele inseto que a gente, que tem o um potencial de praga, não, não é sempre que é uma praga, por isso que é importante fazer o um monitoramento, né monitoramento, da, da lavoura, claro.
2: tudo é, ele a não ser a pot...
0: cigarrinha do milho, né? É, é, é zero. Essa a
2: gente claro. Um manejo integral de fragas, né? O nível de, de dano é extremamente é Quando é, a gente está né? falando
1: no vetor de, 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 de como é o caso da cigarrinha e o, é ausência e presença, né? Então nós é, temos que é. deixar a lavoura livre quem, dela. Mesmo. Quem
0: quiser saber, o pessoal mais de cigarrinha do milho, manejo da cigarrinha, assiste lá o Rural Quest com o Paulo Adame. Isso Foi aí. Foi muito bacana também. Muito, muito né? bom. Ó, e um outro recadinho, pessoal. Se você também tá afim aí, ó, de pegar um biscoitinho da sorte e ver o que tem ali, o biscoitinho da sorte tem para falar, aparece lá no stand da, ba... da BalagroCast, lá na Orttec, que começa...
1: Dia 21... 21, 22 23, e 23, tá?
0: Então vai estar tá lá, ó, vai ter bastante biscoitinho, pega lá o seu para ver o que que o biscoitinho tem para te falar. Tá dando umas dicas boas aí, cara.
1: Não, cada vez melhor. Eu sei que ele começou com um lá que era Use Biológico. Use Biológico, né? <risos> Eu vi esse também.
2: E aproveitar para convidar Você... o pessoal, né? A gente vai estar, tá, a Balago vai estar tá com um stand especialmente, né? É, construído para receber os nossos amigos, os produtores, clientes, né? Então, aguardo todos lá, né? Estão todos convidados, né? Façam uma visita, tomem um café, venham conhecer... As novidades, né? Hum, que a, hum. a empresa está trazendo aí para o mercado. Tem muita coisa nova, muita coisa bacana.
1: Isso, e excelente. Ó, nós teremos os dois estandes, uh, hein? O estande da Balagro e o estande do Balagro Cast, que aí estaremos lá em parceria com o Rural nós fazendo, fazendo o podcast. O podcast. Teremos lançamentos nesses eventos aí também. Falaremos sobre três novos lançamentos da Balagro. Falaremos aí com alguns ah, consultores, pesquisadores também, principalmente focado na linha do HF, né? Que já que uhum. estaremos no NorteTech. É, né? Vai ser muito bacana <risos> aí, com certeza. Então, passa lá, ó, pessoal.
0: Passa na, no stand da Balagro e depois passa no Balagro Cast pra gente bater um papo lá no, no Rural Campcast. Não vai ser essa mesona que vai estar tá lá, hum, hum. mas o papo vai ser bom do mesmo jeito, né, Felipe?
1: No mesmo nível, isso aí. É isso aí. Qualidade sempre,
2: né? Sempre. Eu...
0: Vamos, vamos voltar aqui então para o nosso bate-papo aqui, o tema é bioativadores. O, eu, eu, eu vejo assim, o pessoal falando muito de bioativadores, bioestimulantes, qual, qual que seria a diferença disso daí? Inclusive,
1: só para aproveitar, tem uma pergunta aqui do nosso colega, que ele pede né, para o professor aí. Falar sobre biativadores e biestimulantes e bioreguladores. É qual melhor a ser utilizado, no caso, a cultura da soja, né, ou seria melhor a junção de todos. Acho que já dá até para agregar né, uhum. dentro desse contexto Explicar e, o que é cada e falar um né? pouquinho aí. E já vamos levar a resposta aí para o Lucas e para os outros colegas que estão escutando também.
2: Ah, legal. Obrigado pela pergunta aí, Lucas. Então, a, a exemplo do que a gente vem falando aqui, né? A gente tem que entender a cultura, seja ela qual for, de uma forma genera generalista, né? De uma forma holística, né? Então, a gente não consegue é, especificar, travar um posicionamento, né? É, Calendarizado, né? Então, isso vai variar de acordo com a, a variedade, o cultivar, o híbrido que a gente está em questão trabalhando, né? a condição de solo que a gente tem, né? a condição de adubação. Né? Então, a gente tem que fazer um posicionamento né, específico com aquela condição que a gente está tendo, né? Uhum. Vale lembrar que a gente vai estar tá interferindo diretamente é, em componentes de produtividade, né? Então, a, a presença do profissional balagro né, no sistema produtivo é importantíssimo, né? Porque ele vai ter ali o, o feeling necessário para fazer o melhor posicionamento naquela condição, uhum. né? Então, a gente tem profissionais altamente capacitados aí, ferramentas que vêm a, a trazer o, a melhor resposta né, agronômica para aquela condição.
0: Que não dá para generalizar, né? Pegar o que está fazendo na Bahia e fazendo no
2: Mato Grosso. É, é. totalmente diferente. O, o né? que a gente sabe é que nós temos ferramentas, né? Para todas essas condições. Né? E, 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 para qualquer condição, a gente tem adaptar, a melhor maneira. Né? Exatamente. Uma. É, o que a gente precisa é ter ferramentas para trabalhar a planta, uhum. né?
0: Vocês uhum. essa, essa, acham aí que. Eu, eu comecei a ouvir muito, né? Lógico, é, tem, é muito efetivo tudo. Bioinsumos, né? O pessoal coloca bio na frente e começa a fazer uma fama, né? Porque a gente está sempre em busca da sustentabilidade. Vocês acham? Fugindo um pouco do tema, né? Vocês uh, acham que é meio modismo isso ou não? O negócio veio para ficar? O que que vocês acham aí?
1: Não, não é modismo não. Com certeza veio para ficar, né? A gente uhum. é uma demanda tanto do, do próprio consumidor, né? De, de ter produto mais saudável. Né, como, como já foi comentado aí antes uh, e própria demanda do sistema de produção que a gente está vendo isso aí na prática né Eze? então conforme a gente começa a trabalhar com ferramentas né, de origem natural a gente maneja mais estresse da planta por exemplo a gente trabalha com os micro-organismos, tudo isso é a resposta no campo né? tá mostrando né é, uhum. já é a realidade Sim. há um tempo atrás a gente escutava que o biológico era o futuro. Bom, biológico já é a realidade né bioestimulantes bioativadores também estão dentro dessa mesma essa mesma linha aí de, de, de trabalho né é. É, o,
0: o, até no no, no no final do ano passado barraca teve aqui ele uhum. comentou do mercado de, de biológico, de bioinsumos, acredito eu, assim, né? Que é, modo geral, o, o que estava esperando de crescimento até 2030 já cresceu.
2: Exato. Né? O negócio uhum. deu um boom. É, tudo, tudo parte da sociedade, né? Da uhum. sociedade que faz a pressão para que a gente, no sistema produtivo, cabe optando por ferramentas de menor impacto ambiental. Sim. Né? e agora isso que nós estamos vivendo né, dessa pressão, a Balago já tem 19 anos né, fazendo uhum. isso né? essa estratégia de menor impacto ambiental uhum. né? excelência de manejo, né? excelência de performance de controle com menos impacto ambiental, né? Então, o que, que o Felipe acabou de comentar, né? Que seria o futuro, né? A gente, a Balago aposta tá aí já. já há 19 anos, né? Isso. Nesse sistema de manejo, né? Uhum. Com excelência, né? Uhum.
0: Então... E, 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 e é um, uma empresa brasileira, né? Isso que é o bacana. É daqui, né? É, daqui. é nosso. É, exato,
2: <risos> exato. O... tecnologia brasileira, né? Tecnologia brasileira. E vale ressaltar ainda, acho que é importante até as pessoas é, terem esse conhecimento, né? Que muitas das tecnologias que nós temos embarcada no portfólio da Balagro são construídas Dentro da Balagro, através de parcerias de pesquisadores, né? A Embrapa é muito atuante nessa parceria, né, Felipe? Uhum. Então, é, vale ressaltar que é, as tecnologias são geradas lá dentro da Balagro, né? Uhum. Nós temos um, um time muito competente, né? Que consegue ter um potencial de inovação...
1: De excelência, né, Felipe? Com certeza, é algo que faz toda a diferença, né? Porque a gente está vendo esse grande crescimento uh, dos biológicos e da, da parte de, de especialidades também, uhum. mas é, ao mesmo tempo que a gente vê, tá aí o que está que tendo de inovação, né? Quantas empresas realmente que estão participando desse mercado de biológicos elas estão contribuindo com a inovação, estão trazendo produtos novos, estão trazendo e desenvolvendo novas ferramentas ou estão aproveitando a onda do biológico, por exemplo. Uhum. né? No modismo, tá só o participando é. da moda. Exato. A balagro não. Está é, é. se envolvendo. Somos, somos uma das empresas pioneiras e, e a gente é protagonista desse dessa inovação, uhum. dessas ferramentas, é, de tecnologias, de tecnologias de formulação, de produção, inclusive, né? como o Eze comentou, há 19 anos atrás não existia nada. Ah, voltado para biológico, tudo foi desenvolvido ali, né? Foram criados equipamentos para produzir biológicos. Hoje já, é... Hoje já é mais fácil, né? Hoje já chega, né? O pessoal já tem o produto desenvolvido. Enfim, ah, mas de qualquer forma a gente desenvolve tecnologias e processos para a nossa realidade uhum. também, né?
0: É como o Guaraná, é coisa nossa.
1: É, exato, nossa, é nosso. <risos> Temos que ter é orgulho disso. <risos> é,
2: e o Brasil, né? se a gente for fazer uma análise deste mercado de, de bioinsumos, de manejo biológico, é o país que mais se destaca a nível mundial. né? É, hum. Então, é uma tecnologia nossa e de, a, uhum. de adoção majorita, majoritariamente aqui dos é, produtores brasileiros. É, é né? o que mais uso, O mundo vem minha... aprender. É, com o Brasil como fazer manejo Sim. biológico, né? A,
0: a, a sustentabilidade de modo geral, né? Porque assim o, o mundo vem para o Brasil para aprender plantio direto. O, o mundo vem para o Brasil para aprender bioinsumos de modo geral. A a gente tá dando show e, e é modelo para fora, né? De sustentabilidade. Uhum. Tem que melhorar, tem, sempre tem, né? Mas a gente tá dando show.
2: E tem bastante gente trabalhando muito, né, para uhum. para que a evolução não pare, né? Isso. Tem muita gente.
0: Hoje a gente tem aqui um, um quadro no, no Rural Campcast, põe na tela aí, João. Ó, pareceu é, da pena, falando né? põe na tela. <risos> <risos> o você conhece o chat GPT? Sim, sim, sim. Tá, tá na, na moda agora, né? Inteligência sim. artificial, tudo. Então, ó, tá na tela, o pessoal tá vendo. O quadro é chat GPT versus especialistas do agro. O chat GPT até agora respondeu duas coisas legais, assim, vai? Uhum. O resto só deu bola fora. E a gente vai falar um pouquinho agora, então, com o chat GPT, fazer uma pergunta e ver se você aprova essa resposta do chat GPT ou não. Sim, o que você gostaria de perguntar para uma inteligência artificial?
2: Vamos perguntar qual o elemento limitante nos solos brasileiros.
0: Maravilha. Está tá aberto aí? Quer que repita aí a pergunta? Qual
2: o... elemento limitante.
0: Ah, já, já, já pegaram aí. pegaram, os caras tão rápidos aqui. <risos> Não
2: sei se a gente tem que ficar repetindo aí. Ó.
0: Então vamos ver lá. O que você espera da resposta dele aí?
2: É boro, né? Boro. É o boro, né? Então, se ele não responder é. boro, ele boro, não ouviu o Rural Campcast. É exato. <risos> o boro, a, a gente comentou aqui que é um micronutriente, né? Mas o, o professor Godofredo Vitti fala que ele é o macro dos micronutrientes, né? É essencial do essencial é. ali. Só né? para a gente ter uma ideia, tem um congresso dedicado somente para esse elemento, né? Uhum. É um elemento... É, a gente
0: tem é, fonte de
2: boro? Sim, sim, a gente trabalha... Bra Brasil? Ah, o, 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 a gente Trabalha com algumas fontes importadas, ah. né? Algumas fontes são importadas, uhum. né? No portfólio Balagro nós temos tem, também... Tem o boro ali. Nós temos um boro, né? Um, um boro altamente estabilizado, né? Com compatibilidade com todo o nosso portfólio de de produtos biológicos também
0: via foliar
2: via foliar porque a correção né a, a manutenção do boro é feito via folha né então precisamos de um, de um produto estabilizado com alta absorção para que a gente consiga fazer o fornecimento a no período tá rápido ali né exato
0: e também se esperar ele ali absorver tudo ixi,
2: exato tá boa safra exato
0: <risos> não tem como não não não, tá, não funcionou aí João já, já vai então então, vamos, vamos falar mais alguma coisa aí? Vamos. O quê? Fala alguma coisa. Ah, já apareceu aí. Falei. Então, qual o elemento limitante nos solos brasileiros? O elemento limitante nos solos brasileiros pode variar dependendo da região específica. No entanto, em muitas áreas do Brasil, a fertilidade solo é frequentemente limitada pela baixa disponibilidade de nutrientes essenciais como fósforo, potássio e nitrogênio. Ih! E... Mais um pontinho para o especialista do agro, o é. que vocês que acham aí?
1: É a inteligência artificial você tem que alimentar ela, né? Então tem que dar várias dicas é ali para ele poder, é, porque
0: assim a, Os, o, o, o nitrogênio uhum. não é limitante. Ali também vai, vai ter fontes fáceis, né? Até a própria fixação biológica de nitrogênio. A, 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 alguma bactéria para colocar ali. Exato. E até vocês têm, né? Exato. O portfólio ali. Exato. Então, vamos dar esse ponto aí para gente de novo. É isso? Então, ó, 6 a 2 para gente, João. Não, sacanagem <risos> nada, não. Chat EPT tá dando bola fora. <risos> a, gente, a gente falou, ele falou do nitrogênio lá, eu já, já falei um pouquinho fixação biológica de nitrogênio. O isso faz parte ali da, da solução integrada? Na, vocês têm alguma coisa no
2: portfólio ali? A gente tem, né? Algumas, alguns produtos biológicos, né? Para favorecer pra o sistema, né? De fixação uhum. biológica de nitrogênio. Isso a gente fala é, no, nas leguminosas, né? Que uhum. tem essa característica, né? Dessa fixação biológica de nitrogênio. E também temos ferramentas. A gente falou aqui também, é, na agricultura moderna, do ciclo das culturas são cada vez mais reduzidos, né? E também nas leguminosas é importante um aporte de nitrogênio, principalmente na fase reprodutiva. Uhum. Porque essas bactérias, né? Essa, essa relação né? planta e bactéria, né? Que é uma, uma relação de troca, né? Então, a planta fornece o açúcar e a bactéria faz o trabalho da fixação do nitrogênio para fornecer esse nitrogênio atmosférico, né? Uhum. Essas bactérias, a, à medida que a planta vai entrando no seu período reprodutivo, é, a planta vai priorizando, né? Como a gente falou aqui também, a, os seus descendentes que são a, os grãos, né? E aí, acaba que essa relação já não está muito boa. Então, a bactéria perde muito essa capacidade, né? De fixação biológica de nitrogênio nas leguminosas, onde é importante a gente fazer um aporte, né, de um produto nitrogenado, né, um produto específico, porque não pode-se usar qualquer produto com o prejuízo de abortamento, né, de vagas, abortamento de flores, né. Nós temos um produto né, é, que está fazendo, vai ser feito um relançamento do Nitromais, né que tem exatamente essa característica né, uhum. do fornecimento de nitrogênio para todas as culturas, né, em especial aí nessas culturas leguminosas, né, para fazer essa estratégia de aporte de nitrogênio na fase mais importante, que é a fase reprodutiva, né, onde esse nitrogênio ele vai ser incorporado diretamente em proteína de grão. Uhum. Né? onde a gente vai ter o um melhor peso de grão, melhor produtividade né? e melhor qualidade desses grãos também. Né? Então, logo teremos esse relançamento do Nitro
1: sim, Perfeito, é, isso aí foi uma das, das situações bacanas aí da, da entrada do EZ na empresa, porque está em um constante lançamento de produtos, trazendo novidade para a gente, um bom posicionamento também das ferramentas, o que é mais importante, né? para a gente conseguir ter um bom aproveitamento ah, do produto. né? Não adianta ter o produto e, uh, e ele não ser bem posicionado. Isso aí é o que faz toda a diferença também, né, Enzi?
2: Exato, exato. A gente tem que ter a equipe muito bem qualificada. A Balago tem uma das melhores equipes aí do Brasil em posicionamento, em conhecimento. E temos um portfólio muito completo, né? seja no manejo biológico, seja na especialidade nutricional, né? que faz esse casamento perfeito, que é o nosso principal objetivo como Balagro é entregar a melhor ferramenta, o melhor atendimento ao nosso cliente, que é o produtor rural. né? Uhum. Auxiliar nessa busca aí da melhor produtividade, da maior produtividade, a melhor qualidade. Né? É o atendimento é o nosso DNA.
0: E, e eles estão com a cabeça aberta para receber essas novas tecnologias, entender o biológico? Como é que está isso daí?
1: O, o produtor. O, o produtor, sim, o produtor está cada vez mais antenado. aí, né? o, o biológico é algo que já faz uh, parte da, da realidade da, da grande maioria dos produtores. A gente tem visto que a adoção está sendo maior a cada ano, está crescendo aí de uma forma bastante... É, satisfatória, né? Até além do que se era esperado, como você comentou aí, né? Do, das projeções que serão feitas, então quando se faz uma projeção de um ano para o outro, ela já vai aumentando ainda mais, porque a gente tem visto isso. Tanto a adoção de uma ferramenta ou de mais ferramentas, isso aí é também o que está impulsionando esse grande crescimento, né? Pro que antigamente você falar o próprio gestão do do resolve né? A bactéria fixador de nitrogênio. O produtor faz isso aí, ele usava biológico. né? E quando ele vai começa a trabalhar aí um fungicida de solo, um inseticida, isso aí vai crescendo ainda mais a, a uhum. participação. Então ele já está observando que traz benefício, traz eficácia de controle, eficácia de manejo. Então faz parte do, do, do manejo do, do manejo sistema integrado. De, né? Do manejo integrado dele, né? do sistema de produção dele. E isso aí associado ainda mais às as ferramentas né de, de nutrição também as ferramentas uhum. é, de bioativação isso aí também Sim. já é algo que que está muito é, muito em evidência né
0: é o, no eu, eu gostei uma da fala do do Aloísio que veio aqui na faz o quê duas Três, semanas nas, duas semanas aí uhum. ah, que ele estava falando que porque eu sempre falei de manejo integrado assim e eu ouvia falar e e, e, e a palavra, assim, o, as ferramentas que o agricultor pode utilizar. E ele foi bem incisivo, assim, que deve utilizar. Uhum. Então, assim, para ter um, uma boa produtividade, para você ter um bom resultado, são ferramentas que você deve utilizar. Tudo que você tem disponível ali, você deve utilizar, né? fazer
2: bom proveito delas. Hum. Exatamente, o produtor ele, ele é ávido por produtividade, porque ele precisa né, de uma melhor produtividade para que ele consiga é, cumprir com os custos da lavoura e ter a sua rentabilidade. Né? Uhum. Então, é, deve-se usar todas as ferramentas né, que estão disponíveis né, nesse portfólio para que ele consiga né, atingir essa máxima produtividade. Né? O
0: melhor ele, resultado.
2: Ele né? deve usar e e Voltando à questão aí se o produtor ele está é, receptivo, né? Ele está, acho que como nunca, né, Felipe? Uhum. Ele está muito receptivo porque aonde está o segmento, né, de, de inovação, está no manejo biológico, e especialidades nutricionais. Uhum. É ali que o produtor ele está conseguindo é, buscar ferramentas que venha a somar, né, no seu sistema produtivo, né? Então o ciclo de produtos aí químicos ele ele deu uma estagnada, né? E a gente tem o apelo da sociedade de sustentabilidade. Então aonde ele está buscando essas inovações é no manejo biológico e nas uhum. especialidades nutricionais. É onde vai entregar para ele o que ele precisa. Tem, uh, um, um fator aí também que
0: acredito eu que tem aumentado também o, o a busca por essas tecnologias, né? O, o, pelo produtor rural. A, a crise de fertilizante que bateu ano passado também e a gente ainda está meio que vivendo reflexo ainda né por conta da, da guerra da, da Ucrânia e Rússia e teve um fator bem importante ali né no fornecimento do de nitrogênio fósforo e potássio principalmente ali da
2: região né exatamente é, essa a, a crise que recente que a gente vem passando vem abrindo espaço aí para otimizar né? o sistema de adubação né? e aí abre espaço para a gente utilizar essas ferramentas como o Oberfoss que a gente uhum. comentou aqui que auxilia aí na questão da dinâmica de disponibilidade de fósforo né? a gente trabalhar com o nitromais que ele vem nesse manejo de nitrogênio né? nas plantas, né? então abre esse espaço né? na busca da otimização
1: da adubação
0: uhum. e a gente tem que ficar sempre ligado aí na sustentabilidade do nosso sistema
1: é isso? Isso aí, com certeza.
0: Ó, já tá dando a nossa hora. O vamos fazer um apanhado geral de tudo que a gente conversou, que é um, um monte de coisa a gente falou <risos> Ó, pessoal, se vocês quiserem saber mais também uh, sobre os produtos as soluções que a Balagro tem para oferecer Balagro vai estar tá com um stand lá na Ortitec dia 21, 22 e 23 né
1: Agora, de junho. De junho.
0: É, é importante falar. Senão os caras chegam <risos> lá em julho, lá vai, <risos> vai ver a, a, flores.
1: Só flores.
0: É? Então vai ser na Horttech, Cidade das Flores. Na, na Ortitec não. A Hortitec é a feira. É. Lá em Olambra, Cidade das Flores. Todo mundo convidado para ir lá, conhecer melhor a Balagro, as soluções que ela tem a oferecer. Depois dá uma passadinha lá no stand da BalagroCast, que o Rural CampoCast vai estar tá lá batendo papo bem bacana com uma turma.
1: Isso aí. Inclusive... É, alguém que tiver interesse lá compartilhar a sua história, sua realidade, Sim. sua experiência com a gente, é, estaremos lá à disposição, né, mano?
0: Parece lá que a gente vai, vai conversar. Senta na mesa com a gente
1: lá. Isso aí. Toma
0: uma cervejinha, não, né? Uma água, Depois
1: vai. Depois das cinco. Né? <risos> um cafezinho, é, vai. Tem um pal café, tem uma água, um açúcar? Mas Cerveja tem também. Pra para quem nós vamos estar trabalhando, né? É,
0: daí né? a gente não pode. É, ah, então a gente não, eu não vou parte. oferecer na mesa, não, pessoal. <risos> então, pessoal, aparece lá. Quem quiser compartilhar a ah, uma história aí de, de biológico, resultados bacana que você teve com biológico aí na sua propriedade, aí na sua plantação. A gente vai estar com o microfone aberto lá e a gente quer ouvir você,
1: beleza? É isso aí? Maravilha. Inclusive, se quiser tirar alguma dúvida, né? Nossa equipe estará lá também, preparada para poder atender o nosso colega produtor.
0: Ah, maravilha. Então, vamos fazer aquele apanhadinho geral, uh, dar uma resumida aqui no nosso bate-papo hoje? Vamos lá. O que, que você tem, assim, para deixar de último aviso para a turma sobre tudo isso que a gente falou?
2: Vamos atentar ao equilíbrio, né? O equilíbrio é, é a pedra fundamental aí do sucesso, né? Todo, todos os fatores né, do sistema produtivo eles são importantes, né? então a gente dá a importância igual para todos, né? uhum. todos os nutrientes, todas as ferramentas, né? seja ela de manejo químico, manejo biológico, manejo nutricional, né? sempre se apoiar um bom profissional, né? e aqui eu volto a repetir que a Balagro tem a equipe muito bem posicionada e treinada para atender melhor. Isso é importantíssimo né? para a gente ter a, o melhor posicionamento Qualquer, do região. Qualquer região do Brasil, nós a, temos um profissional
1: balago para estar tá atendendo.
0: Bacana. Então, é. estão fora do Brasil também, né? Tão, tão,
1: isso, tão tem poss... fora também. Já tem algum... Saindo aí, um, um bom tempo, bases. né? É isso, há um é. bom tempo a gente já está no Paraguai, né? temos aí outra na Bolívia também, a gente tem, tem um trabalho já lá há, há alguns anos. Uh, expandindo aí para para fora do, do, da América do Sul também, né? Indo para para África, indo para outros. Oh, se outros vocês estão na
0: Bolívia, tem que achar alguma solução lá para o achachário que eu falei, hein?
1: Então, olha só, <risos> vamos ver com os nossos colegas Oi, lá,
0: conversa <risos> com eles lá. O último recado aí, Felipe.
1: Bom, é é muito interessante, né? Essa parte é, da gente conseguir Demonstrar o pessoal né, o porquê da nutrição em si, quero reforçar isso aí, né, que foi um ponto extremamente, uh, um divisor de água, assim, sabe, Maneco, na para balagro a gente também começar a trabalhar com essas especialidades, foi onde a gente conseguiu uh, entender melhor... A necessidade de estar dentro do manejo integrado, é, que não era só o controle químico e controle biológico, porque antes, além de tudo, era isso, né? controle <risos> químico versus biológico, biológico. Né? Não é nada disso, a gente está aí como ferramentas. E a nutrição equilibrada, né? o equilíbrio de nutrientes, o equilíbrio do, da, da saúde do solo, né? a parte química, física e biológica, enfim... E, e foi muito, fomos muito felizes né, em criar soluções integradas balagro Então, ah, desde 2013, mais ou menos, desde 2013, a gente já vem com, com um trabalho desse aí, focado no manejo de, de hematóides, por exemplo, e acabou se tornando o um manejo referência mesmo, né? Uhum. Pensando no, ah, nesse grande problema que a gente tem, porque a gente conseguiu estabilizar os resultados né, de norte a sul. Né, os diferentes tipos de solo. Então, isso aí foi em função de a gente conseguir trabalhar bem ah, o equilíbrio, ah, trabalhar uma, uma boa condição para o fungo se estabelecer, se desenvolver, um, ao mesmo tempo que a gente dava condição para a planta se defender. Né? Então, ah, nós temos essas ferramentas aí que elas beneficiam tanto os micro-organismos, a biota do solo, que está lá já né, nesse ambiente, como os produtos também que a gente aplica né, na forma de, de, de produtos biológicos mesmo, e ao mesmo tempo ela está ativando a planta, né, deixando a planta ali preparada para outras produtividades e para se autodefender. Então, esse é o é principal propósito da Balagro é, na junção das ferramentas, aí nas soluções integradas mesmo. Afinal, Balagro
0: para toda a vida.
1: Balagro para toda a seja vida. Seja uma
0: plantinha, seja um fungo, uma bactéria... Pra toda a vida,
1: para toda a vida, com certeza.
2: <risos> Conte sempre com a balada. Para toda a vida, uhum. isso aí, ó pessoal. Então,
0: hoje o nosso bate-papo aqui foi muito bacana. Muito obrigado pela presença. E a ah, muito bacana a gente entender um pouco mais dessa dinâmica ah, nutricional de modo geral, né? Não só a ah, do, dos bioativadores, bioreguladores que a gente falou um pouquinho, tudo. Mas a dinâmica nutricional, né? E não esquecer isso daí: nada se cria, tudo se transforma. A gente tem que fazer adubação, né? Tem, ah, eu vejo que muita gente fala, ah, é só biológico. Outra turma só joga esterco, a outra turma. Ah, não, só químico. É uhum. a junção ali, né? Exato. É o equilíbrio que a gente é o falou. Equilíbrio, tudo, é o
1: equilíbrio, né? ah.
0: Então, muito obrigado pela presença e bate-papo muito bacana. Muito obrigado, Felipe.
1: Eu que agradeço também, novamente, mais uma vez, Maré, que a gente tem as portas abertas aqui pra gente poder vir mostrar um pouco mais do nosso trabalho, falar um pouco mais com o nosso público aí também. E estamos aí à disposição, né? E convidar mais uma vez o pessoal para visitar a gente lá na Ortitec.
0: Na Ortitec, quem não puder ir, é longe, não sei o quê, a gente vai estar tá transmitindo ao vivo, tá, pessoal? No, no canal Campo Produção e no canal da Balagro, ali no YouTube. né? Então participa lá com a gente no chat também. A gente vai bater o recorde de podcast agro. Vamos ficar lá vai. o maior tempo possível. Vai ser uma Transmitir. maratona, hein? Maratona. <risos> vamos parar só para ir maratona. no banheiro. É. Vamos tentar bater esse recorde aí? Vamos lá. Opa, certeza. aí sim, hein, pessoal? E a gente espera você lá no stand da Balagrocast para você contar a sua história aí com os biológicos, a como é que foi os seus resultados, o que, que você está esperando, né? Enfim, a gente bateu um papo lá, como a gente sempre faz aqui com os especialistas. A gente quer ouvir você também, a sua história. Isso aí? Podemos encerrar?
1: Maravilha, podemos sim.
2: Obrigado, Maneco. Obrigado, Rural Campo Cast. Obrigado, Balagro. Obrigado aos ouvintes aí, às perguntas, aos colegas aí que estavam no chat ao vivo, né? E até uma próxima.
0: Isso aí. Então, ó, pessoal, vou, vou encerrar aqui, ó, na câmera geral, falando aquela frasezinha que eu falei que eu gosto hum. e resume bem aqui o nosso podcast de hoje. Solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. É isso aí, pessoal.
1: Valeu! Valeu, boa noite!